0: Kulturhusbyggeboomen de siste årene skyldes mer gruppepress enn behov, en ny undersøkelse. Motemodellene har gått opp i en størrelse, og det er bra, sier designer Nina Skara. Og det finnes et eget kunstmarkedt for den kunsten som ingen helt vet om er ekte eller ikke. Dette er Kulturnytt i NRK 2 og alltid nyheter i studio Ugo Fermariello. Iveren etter å bygge kulturhus skylder de behov, men at lokalpolitikerne får lyst. Det viser en ny undersøkelse fra USA. I Norge har kommunene brukt 10 milliarder kroner de siste ti årene på å bygge nye kulturhus. Mange av dem sliter, fordi de ikke har planer for hvordan de skal brukes eller betales.
1: Molde, molde i musikk og sommer. Her ved inngangen til plassen kjenner jeg duft av kaprifol.
2: Edvard Hohen, flankert av kulturminister Anniken Wittfeldt, åpnet lørdag det siste i rekken av nesten 40 kulturhus bygget i Norge det siste ti året. Med det underfundige navnet Plassen har også Molde fått et nytt kulturhus.
1: Jeg ser hus i julisol.
2: Det er ikke bare Norge som har opplevd kulturhusbyggeboom. Etter suksessen til Guggenheim-museet, som hvert år lokker nesten en million besøkende til Bilbao, har kulturinstitusjoner kappes om å bygge arkitektoniske perler for å tiltrekke seg et nytt publikum. Gruppepress gjør at det bygges unødvendig hus, sier Joanne Vrnkovich fra University of Chicago. One of de major things that we found was that there was an overinvestment in uh in arts facilities. Frankovic har sett på kulturhusbyggboomen i USA de siste 15 årene. Undersøkelsen set in stone viser at det ikke er behov for mange av de nye husene. Norske kulturinstitusjoner har falt for den samme fristelsen som de amerikanske. Man bygger først og tenker på driftskostnadene etterpå, sier åse marte Hørigmo og forsker ved Universitetet i Agder. Jeg synes det høres ut som en fornyttig hypotese, og det ser man jo også noen av de samme mønkene i Norge som den ser i den undersøkelsen, nemlig at det er enklere å få finansiert et byg, enn det er å finansiere den løsende driften. De siste årene har vi hørt om mange kulturhus som har slitt med økonomien.
0: De største utfordringene har vært å, å leve opp til de, det ambisjonsnivået som uh, eierne har satt. Dette
2: sa sjefen for et av de nye kulturhusene som har slitt mest. Andreas Gillhus i Bölgen Kulturhus i Larvik. Det er lett å tro at nye hus automatisk vil føre til økt aktivitet og nytt publikum. Slik er det ikke, sier Emma Linn i Agder Forskning.
3: Et kulturhus kan være en väldigt positiv ting for, for en liten region eller for en by. Det kan være det, men det er ikke en automatikk Man bygger ikke et fantastisk godt bygg og tror at automatisk så vil ting skje. Om det er gruppepress, det vet jeg ikke. Men at det er tydeligvis smittsomt. Det er ingen tvil om det.
2: Institusjonene som skal bo i det nye huset i Molde, i alt fem av de, blant annet jazzfestivalen, Bjørnssonsfestivalen og regionteatret, er ikke bekymret for at hverken scen- eller set skal stå tomme. Carl Morten Amundsen er mannen bak jazzteatersamarbeidet i Molde, som tidligere sjef ved teatret vårt.
4: Det er klart at... Um Eh, den aktiviteten som det teatern eh, driver med både prøver och föreställningar ett bort i mot 200 föreställningar i året det fyller självklart eh aktiv, de, den teatersalen eh så detta är ju kun kulturhus i, i den förstand att det är ett hus som eh, som har forskjellige aktörer eh, boende sammen
0: som inte är så stervom man driver lejer sig in Sa Carl Morten Amundsen til reporter Sofia Pashkiewicz. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Går det å sammenligne de amerikanske forholdene fra denne undersøkelsen ved Universitetet i Chicago om kulturhusene i USA med norske forhold?
5: Ja, det er jo på mange måter litt vanskelig for amerikanske forhold. Det er jo veldig annerledes. Det de snakker om her er jo privatfinansierte kunstinstitusjoner som store teatrer, store museer og så videre. Så det er jo ikke kulturhus i vår forstand å bruka ordet, som ofte er flebrukshus og kino og biblioteker og teater og så videre. Men det som er interessant å se på da, det er at på, altså fra 1994 til 2008, borde det var en byggebun på kultur, hus også i USA så brukte de altså omtrent 80 milliarder kroner uten en riktig vite hvorfor og hvordan. Det var masse hus som gick på snörra för att säga si det sån massa pengar som flög ut av av eller som ble tatt med av vinden og forsvant, og på den måten er det nok mulig å sammenligne dette her med, med Norge. Det er blitt bygget mange kulturhus i Norge. Noen av dem har hatt och har suksess. Mange av dem sliter voldsomt.
0: Så vad kan Norge lære av den amerikanske rapporten?
5: Altså, den amerikanske rapporten viser da, det er at heia-gjengen som står bak nye kulturhus, de er ofte överambitiösa på husets vägne. de ser de skular till nabostater och nabo-byer eller byar de sammenligner sig med Chicago, New York, Los Angeles. De har ett stort hus, då ska vi också ha det. Så, så når när det gäller Guggenheim och Bilbao, detta liksom som får folk till att komma och det undersökelsen visar, det är att man må ikke stole på arkitekterna för arkitekterna har ett enaste önske og det är att deres tegning og deres prosjekt skal bygges. Deres ambisjoner er ikke å sikre et stort publikumsbesøk til dette stedet deres.
0: Så hva er suksesset
5: ja, ja, det er jo det at denne undersøkelsen går inn og ser på. Da. Hva er det som får en, en, et kulturhus til å lykkes? Og det er jo det som er veldig interessant med denne undersøkelsen. Det undersøkelsen viser, det er at det er et enormt gap mellom ønske om et kulturhus og det virkelige behovet for det.
0: Men etter 10 milliarder kroner brukt i Norge på kulturhuset, Vet vi ikke mer?
5: Ja, det er jo det som er puss i. Altså Jan Grunt la frem en, en rapport i, i vår, som han ga til kulturministern og den vises at det forskes ekstremt lite på kultur i Norge. Vi bruker stadig mer penger på kultur, og vi vet egentlig ikke hvordan pengene, altså hvordan det fungerer å putte store penger i. Dette er et typisk exempel på det. Vi har brukt mye penger på kulturhus, och vi vet egentlig ikke hvordan disse pengene virker.
0: Som vi hørte både i reportasjen som du nevnte, mange kulturhus sliter med å fylle huset med innhold. Men i Molde, det som nå åpnet akkurat nå, det ska blant annet romme et regionteater som skal fastsene. och vad betyr noe sånt för å få det til?
5: Ja, det er veldig viktig for å få det til at du har en finansieringsmodell som her da blant annet innbefatter teatret vårt og jazzfestivalen i Molde, som jo har statlige penger i bånd, og dermed så sikrer du liksom inntektene til huset. Men i liksom denne, det er jo mange, mange måter å drive kulturhus på i Norge. Den nye måten som du ser nå i Molde, som vi også ser på kildene i Kristiansand, det er at man ska ha et samarbeid mellom forskjellige organisasjoner. Det er også en måte å eksperimentere på. kanske lykkes det, kanskje ikke. Det er et desperat behov for forskningen innenfor dette område Det er det ingen som helst vil om.
0: Takk skal du ha. Agnes Måsnes, kulturkommentator om Kulturhus. Organisasjonen Blåkors mener norsk presse skriver om alkohol for å selge aviser og etterlyser strengere regler. I et brev til Norsk Presseforbund ønsker Blåkors seg en paragraf om alkohol i pressens eget regelverk. I følge Blåkors var det i 2010 nærmere 300 helsiders oppslag om alkohol i Norges fire største aviser. Per-Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund avviser ikke forslaget om strengere interne regler. Den franske høyrepopulistiske partiet Nasjonalfront planlegger å saksøke Madonna for å ha koblet partiet til nynazisme. Under en konsert i Paris lørdag viste Madonna en video der partileder Marine Le Pen figurerte med et hakekors i pannen. Hakekorsbildet av Le Pen, som ble vist under låten Nobody Knows Me, ble i tillegg etterfølt av en avbildning av det som så ut til å være Adolf Hitler. Dette Madonna har Madonna gjort før, og hver gang truer Nasjonalfront med å henne. Modellene på catwalkene i Europa blir større enn det sier motedesigner Nina Skarra, som bland annet arbeider i motemiljøet i London. Modellen har gått opp en størrelse i løpet av de siste to sesongene, og det er veldig bra, siden Skarra.
3: Alle modellene har gått opp. Og det er ganske mye, altså. Det har liksom gått fra 89 til 96 rundt åftene. Det er tross alt 7 centimeter, altså.
6: Designeren Nina Skarre har arbeidet i motorbransjen i flere år. Da hun sist uke var i London og jobbet med den nye kolleksjonen sin, fikk hun seg en overraskelse.
3: Nå altså, syr alle de store motorhusene i London, syr opp, altså den nye size ett har egentligen en tingligare sånn, altså, sånn, så här. Eh, är väldigt sån så bara skedde det
6: sån liksom. Överraskande för men hun ser det som en svärt positiv trend. En annen trend som peker mot sunnere forbilder er stadig flere sminkefrie hollywood -kjendiser. Den brittiske avisa The Guardian skrev i helgen om skuespillere og artister som lägger ut bilder eller lar sig avfotografere uten sminke. Skuespilleren Kirsten Dunst er en av dem, og da hun stilte sminkefri på et motorshow i Paris forrige uke, ble det den store snakkesen innen kjendisstoff på nettet. Jeg liker gammel.
3: Uh, Det er litt problematisk nå fordi New York ikke er kommet dit. For
6: designeren Nina Skarra er den nye trenden bland modellene litt problematisk. Hun skal nemlig vise sin nye kolleksjon på motuka i New York i september som første nordmann der. Men der har modellene enda ikke vokst på seg en stølelse. Skarra velger likevel å sy opp kolleksjonen sin etter den nya trenden, for hun liker utviklingen. Jeg synes det er en veldig positiv utvikling. Altså, jeg synes det er kjempefint at det liksom har kommit uh, dit, at, at
3: uh, man ska ha en uh, sunn kropp og ikke nødvendigvis liksom, skraper. Men så tror jeg også det att folk blir større. Altså, så nei, jeg synes det er veldig positiv. Er
0: Sa mottedesigner Nina Skarra, og det var vår korrespondent i London, Gry Blekaste Almås, som hadde truffet henne. Klokken er 16 minutter over åtte dør på Nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter, overskriftene i dag. Langt flere enn før tar abort når de får vite at fosteret har en kromosonfeil.
1: Det å gå til ultralydundersøkelse er blitt vanligere enn før, og ultralydapparatene er dessuten blitt mye bedre enn de var før.
0: Ledelsen, sa overlege ved Haukelånd universitetssykehus Gunnar Hauge. Og ledelsen og helsepersonell i bydel Bjerke skal i dag møtes for å diskutere romleiren på Årvold i Oslo. Ja, det gjelder først å få en oversikt over hva vi kan gjøre og hva vi skal gjøre. Og da er det de nødvendige personene fra bydelen som møtes. Steinar Arnesen leder i bydelsutvalget. FN og den arabiske ligas spesialutsending til Syria, Kofianon, møter Russlands president, Vladimir Putin. Og det er lite trolig at Russland endrer syn på konflikten i Syrien. Og her i Kulturnytt anmelder vi bok som er høyaktuell for London OL. Chris Cleave skriver om banesyklister som kjemper på liv og død, om en plass på velodromen under OL. I forrige uke ble en gallerist i Oslo politianmeldt for å ha solgt det det Vigelandmuseet mener er en falsk kopi av sinantagen. Galleristen selv hevder statuen er ekte. Usikkerhet rundt kunstens ekthet og opphav er ikke uvanlig. Um, og det finnes altså et tredje kunstmarked for all den kunsten som vi ikke helt vet om er ekte eller ikke, sier flere som Kulturnytt har snakket med.
7: Begge <laughs> hadde vært en kjempesmel det hade varit en katastrof i alla fall för min lumbok om det som var en Rubens plötsligt visade sig inte vara en Rubens.
8: Slik hade konstsamlare Petters snarare reagerat där som forskare hade funnit ut att hans tänkta mästerverk inte var lagat av konstnären han trodde.
7: Altså, hvis man har väldigt dyra ting, någon forskare menar att det är, någon forskare menar att det inte är, så gäller det att finna den forskaren som stöttar ditt syn.
8: I konstvärda är äktheten av verket ofte usiker. Det var ikke vanlig å signere måleri för i nyere tid, og tilskrivingen til kunstnerne har mange gånger vist sig och ikke stemme. Med bättre forskningsmetoder dukket det opp flere verk der det ble så tvil om kunstneren bak.
1: På et hvert museum med respekt for seg selv, altså et hvert museum med, av betydning, vil sannsynligvis befinne sig malerier som er uekte, eller som gir seg ut for noe annet det 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 er.
8: Det forteller auksjonarius Hans-Rikard Elkheim ved Grevedelsplass auksjoner.
1: Svært mange kunstverk er ikke endelig bestemt. Kanskje den fremste ekspertisen som finnes ikke kan ta stilling till, det. Men det kan det, men det kan også hende at det ikke er. Altså, de hamner i en kanskje-kategori. Og det, det er den mellomkategorien som er interessant, rett og slett, fordi det jo da kan tenkes at nye opplysninger kommer til, eller ny forskning, nye metoder å vurdere bilder på, som, som rett og slett ender opp med en konklusjon i, i en eller annen favor, enten som ekte eller som uekte.
8: Utviklingen fører med seg kjøpere av verker en ikke er sikker på ektheten av, men som håper forskningen etter kvart vil slå fast at det er ekte, og dermed gir dig de en enorm avgastning. Men det ble også en marknad med gode kår for kriminelle.
1: Den andre er jo de med... Rett og slett uhedelige hensikter. De som da kjøper det som en angivelig, snur sig om til ett annet marked, til et annet sted, til en annen kjøper, og fjerner angivelig og selger det sånn ekte. Og som selvsagt gjør at dette er ett farlig marked i kommersiell forstand, og et, og et lurvete marked med mange dessverre aktører som lar seg friste av det som er Rett og slett kriminalitet.
8: Og der med mindre kunskap om kunst, det då er lettest å lure.
1: Det som det koker ned til og som er problematisk, det er når kunst selges til kjøpere som ikke har noen kompetanse, som ikke har noen forutsetninger for det, det man kjøper, og som blindt stoler på selgeren eller mellommannen. Det er, og vil alltid være, eh, problematisk.
8: Snarere tror flere kunstsamlere kan føre til mer kunsttvinnel av denne typen.
7: Mitt unntrykk er i hvert fall at det flere kunstkjøpere. Og med flere kunstkjøpere så er det vel også flere som har noen huller i kunnskapen sin. Der hvor det før var veldig få og veldig dedikerte kjøpere er det noe flere som har råd, og flere som vil ha kunst, og, og da kjøper man kanskje uten å, å satte seg godt nok inn i inn i det man kjøper. Det er klart at flere kunder med mer penger vil jo øke sannsynligheten for at det er flere som blir lurt.
0: Sa kunstsamler Petter Snare til vår reporter Maria Pile Svåsand. Den britiske forfatteren Chris Cleave brøt igjennom et brak med sin forrige roman Little Bee, som nå er utgitt i 32 land. Den nye romanen er altså spesielt aktuelt før OL. Det handler om britiske banesyklister som kjemper en kamp på liv og død om en plass på hjemmebane. Og vår anmelder Anne-Kathrine Straume mener forfatteren blir litt for ambisjøs i sin hygen etter å vinne lesernes hjerter.
9: Han er usett vanlig god til å skru til etiske dilemmaer og skape underholdning av det, briten Chris Cleave. Den forrige romanen hans, Snakkesen Little Bee, som nå skal bli filmen i Carl Kidman i hovedrollen, stilte spørsmålet, hva gjør en hvit, vestlig og velstående familie når den får en forfulgt krigsflyktning fra Afrika på sin egen dørstokk, bokstavlig talt? I årets roman er det hensyn til et kreftsykt barn det dreier seg om. Skal mor og far som er elitesyklister Offre tid og krefter på knallhard trening Mot en eventuell OL-billett Eller skal de bruke all tid på datteren
0: Ja, det er bare ett gir på disse banesyklistens sykler här, Så det er litt tungt å komme i gang Men så skal det krype ned på styret der Og prøve å minke luftmotstanden Får vi se hvem som åpner best så Dette er spått å bli en helt jevn gullfinale Det kan straffe sig om man åpner for tøft her da
9: Det høres enkelt ut hvem vil ikke ha vakt barnet? Men dilemma er mer innviklet enn som så. Chris Cleave blir ikke kalt en intrigenes mester uten grunn. I tillegg til Jack og Kate, og deres åtte år gamle laukemisyke datter Sophie, tegner han frem den vakre og farlige Zoe, Kates største konkurrent og merkelig nok venninne. Hun er nærmest uslålig på banen, men er en rotløs sjel med et iskaldt og beregnende image. Hvilke sorger er det hun fortrenger? Et nensomt psykologisk portrett tegnes av kvinnes trener, den gamle australske syklisten Tom, som på linje med sine mest ambisiøse utøvere har latt idretten gå foran det meste i livet. Også åtte år gamle Sophie bærer sin bør med verdighet. Hun må stadig late som om hun er friskere enn er for ikke å legge nye bekymringer på foreldrenes muskuløse skuldre. Når jeg ikke er like begeistret for denne boken som for Little Bee, skyldes det først og fremst at Cleve denne gangen definerer skikkelsene sine for tydelig, slik at de nærmest blir stereotypier. Kate er den oppoffrende mor, Zoe den nevrotiske heksa, Jack den litt naive rundbrenneren. Konfliktene blir for opplagte, selvbilder utfordres morsrollen og kjærligheten. Og ikke minst idretten holdes frem som en nådeløs verden, der utallige treningstimer ender i ett vind eller forsvinn. Her mister fortellingen noe av bakkekontakten. Selv et toppidrettsforbund ville i 2012 kunne tilrettelegge mer for OL-kandidater med alvorlig sykdom i familien. Språklig er Kliv energisk. Han skaper dramatiske scener av hverdagslige situasjoner, presser handlingen fremover, slik man jo skal i en underholdningsroman. Han avslører hemmeligheter og forklarer forholdet mellom hovedpersonene ved stadig tilbakeblikk. Kompositorisk har han full kontroll på hvilke knapper han trykker på og når. Han er nærmest skamløs i sin hygen etter å treffe leserens hjertesmerte. Og nettopp derfor tar jeg ett skritt tilbake. Jeg liker ikke å få følelsene mine manipulert så ettersykkelig.
0: Sa anne Katrine Strømme etter å ha lest romanen «Gull» av Chris Cleave, og som er oversatt i Norska av Morten Gaustad, og som minner om at du alltid finner litteraturavmeldelsene og intervjuer og reportasjer om litteratur på nettet, nrk.no.litteratur. Denne uken starter fastemånden Ramadan for verdens muslimske befolkning og med det er det også premiere på utallige dramaserier på arabiske tv-kanaler som har vært kanalenes trekkplastere i mange år. En av Egypts mest berømte skuespiller har hovedrollen i serien Najia Talas Lag og 18 år gamle Salma el-Mufti sig seg til premieren. Det
1: er gammel som denne. En
8: The story isæ,æ interesting. It's about hem and he's gone to like crop a bank en Israel.
4: Denne serien handler om en Egypter og hans bande som skal utføre et bankran i Israel, Serien af ganske politisk og underhholdne fortellerer at nårgamle salma el mufti som er på besøk i Norge fra Kairo..
1: It's
8: en interesting storys about... You know, the in Egypt and the...
4: Serien handler også om menneskene i Egypt, som emigrerer til blant annet Palestina og Gaza. Men Ramadan er først og fremst en tid for bønn, fromhet og tillgivelse. <Søk og nazis> Mange muslimer tillater ikke å ha bilder av mennesker i sine hjem, siden det ikke er tillatt å avbilde Gud eller hans skaperverk. Dermed er det heller ikke lov å se på TV, mener mange muslimer. Men denne reglen praktiseres i mindre grad i dag, sier generalsekretær i islamske råd, Mehtab
0: Afsar. Altså, det henger jo sammen med eh, fra profetens tid, eh, hvor han da ville på en måte ville at folk skulle ha et klart bilde av vad Gud er, og ikke avgudstyrking. Altså og på den måten så ba han folk å avstå fra å ha skulpturer hjemme, statue og så da bilder.
4: Afsar sier at under Ramadan måneden så er det mange tv-serier som har mange religiøse verdier. Men TV-kanalene tilbyr også underholdning for seerne. Det vises også til
0: religiøse, altså den religiøse siden av, i, i disse såpeseriene. Blant annet så vises det til ja, historier hentet fra Koran, fra hadith, så folk får på en måte også
1: informasjon
0: eh, genom en annen kanal enn bare av imamen i moskeen. Eh, det er på en måte også en underholdning i det, samtidigt som man da
1: får litt innblikk i islam på en annen måte.
4: Siden den arabiske revolusjonen brøt ut, har skuespillere sine lønninger gått ned. Men hovedrolleinnehaveren i Salmas nye favorittserie er den 72 år gamle Adel Imam. Han er den best betalte skuespilleren i årets Dramodanserier, og er like berømt som George Clooney, sier Salma. Er han en hanske George Clooney også? Nei, han er
3: No! He's not, no. <laughs>
0: Sa Salma El-Mufti til vår reporter Fouad Al-Sharqi, og Ramadan starter enten førstkommende torsdag eller fredag, siden muslimer følger månekalenderen. Vi tar med at halvparten av befolkningen bruker landets biblioteker, og fire av ti besøkende er godt fornøyd med tilbudet der de bor, viser en undersøkelse som Sentio har laget for Avisen Nasjonen. 52 prosent svarer at de benytter seg av bibliotekene, og disse oppgjordet. 42 prosent at de er godt fornøyd med tilbudet der de bor. Samtidig svarer nesten halvparten at de aldri bruker fylkesbibliotekene der de bor. I Kulturnytt i dag har vi hørt at ivren etter å bygge kulturhus skyldes ikke økt behov, men at lokalpolitikerne får lyst. Det viser en ny undersøkelse fra USA. Designer Nina Skarra gleder seg over at motemodellen har gått opp en størrelse på to sesonger i London, og at det finnes et marked for den kunsten som har et uklart opphav og som man ikke helt vet om er ekte eller ikke. Det sier flere i Kulturnytt har snakket med i etterkant at i forrige uke det ble politianmeldt en eh, falsk sinnavtagen av Gustav Wigelen. Det vil si ekspertene mener den er falsk. Galleristen som solgte den påstår den er ekte. I dag oppnår Moldias. Vi skal dit i Kulturnytt i ettermiddag kl 16.30. Denne sendingen var ved Espen Hansen, eh, teknisk ansvarlig Vidar Sem-produsent, og Hugo Fermariello i studio.